0: La temperatura lo tenemos a Juan Cruz, Sticker este abogado para hacer Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Le damos la bienvenida, buenos días
1: Hola Manu, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo va ese miércoles bahiense?
1: Bien, tranquilo hoy está soleado el día, está lindo
0: Bueno, por acá lo mismo, 7 grados, buena temperatura, es Me un alegro. lindo, un lindo miércoles Me alegro Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Juan?
1: Manu, bueno, hoy vamos a hablar de propiedad intelectual
0: Propiedad intelectual, bien.
1: ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, es la protección que le da la ley al autor o autora de una obra científica, literaria, artística o didáctica por su creación intelectual. Uh -huh. ¿Qué significa para el autor o autora que la ley proteja la propiedad intelectual de su obra? Bueno, le permite exponerla o reproducirla por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerla, también le permite impedir que cualquier persona no autorizada ejerza estos derechos.
0: Uh -huh. Sería como una, uh -huh. como una patente, digamos.
1: Tal cual, pero no es necesario registrar una obra para protegerla. Las obras están protegidas desde el momento de su creación sin ningún tipo de requisito pero si registras tus obras es más fácil probar que son tuyas y que tenés los derechos sobre esas obras uh -huh. incluso registrar las obras también te permite probar cuándo hiciste tu obra eso es importante cuando otra persona dice que una obra le pertenece uh -huh. ¿Dónde se registran estas obras? Bueno, existe la Dirección Nacional del Derecho de Autor que es la encargada de, de registrar eh, todas las ...las obras que se vayan creando. ¿Cuáles son estas obras que están protegidas por la legislación nacional? Bueno, entre otras, libros y otros escritos... ...obras dramáticas, planos, mapas, dibujos, pinturas... ...incluso emisiones de radiodifusión... ...fotos, composiciones musicales, etcétera. Eh, entonces, todo este tipo de obras... Eh, te da un, o la creación de este tipo de obra te da un derecho de propiedad intelectual que tiene una protección legislativa. ¿Cuáles son los alcances de dicha protección? Es decir, solo el autor o autora de la obra tiene la protección? No. La ley también protege a los colaboradores, los herederos, quienes con permisos del autor traducen la obra, la adaptan o la modifican. Incluso las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre, sobre esos programas. ¿Y cuánto dura el derecho de propiedad intelectual? Bueno, para el autor o autora, toda la vida. Uh -huh. Para siempre. Ahora bien, sí, claro, para siempre. Incluso también esto se traslada a los herederos. Para los herederos, la propiedad intelectual dura 70 años, desde la muerte del autor o autora... ...contados desde el primero de enero del año siguiente que se produce el fallecimiento. Por ejemplo, si el autor de la obra literaria o artística muere en el 2022... ...los herederos tendrán una protección de 70 años que comenzará a contar en el 2023. Uh
0: -huh. el primero de
1: enero del 2023.
0: Pintaste la yaconda, sos pariente, para abajo, digamos, este, vas a tener por 70 años... Eh cargo el, el cuadro, digamos. Eso sos...
1: Tal cual, tal cual. ¿Qué pasa cuando terminan los los plazos de protección de la propiedad intelectual? Bueno, la obra puede ser utilizada por cualquiera de manera libre porque pasa a ser del dominio público. Es decir, cuando muere el autor, no quedando herederos o pasando los 70 años que le corresponde la protección al heredero, la obra pasa a ser ...de dominio público, es decir, le pertenece al Estado y la puede usar cualquiera.
0: Uh -huh. No tenía ese dato.
1: <risas> ¿Qué pasa si se utilizan obras sin autorización? Bueno, el uso de obras eh, sin permiso del autor está penado por la ley con pena de prisión... ...y también se puede secuestrar el material publicado sin permiso. En este sentido de la, de, de la propiedad intelectual hoy en día... Eh, está el auge de la viste como el, victo, como el Bitcoin. Sí. Bueno, la gran novedad en el mundo cripto son los tokens no fungibles mm. o como se los denomina por su sigla en inglés los NFT, Not Fungible Token, perdón por la por la pronunciación. Pero bueno, es, ¿qué es esto de, de los Not Fungible Token? El artículo 232 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, define a las cosas fungibles como aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie, y que por lo tanto pueden sustituirse por otra de la misma calidad. Por ejemplo, el dinero. El dinero es cosa fungible. Un dólar o un peso vale lo mismo que otro peso. Lo mismo que eh, con el Bitcoin. Es un, to un token fungible los nft al ser no fungibles se encuentran en el otro extremo y son únicos y no pueden sustituirse por otro de igual calidad entonces podría definirse a los nft en el plano legal como bienes inmateriales no fungibles cuya autenticidad y propiedad puede verificarse a través de la tecnología que okay en esa no sé si estás al tanto de eso.
0: Sí, más o menos. Con, con caché estuvimos hablando. Venimos eh, en alguna columna, habló un poco, y hablamos de algunas obras de arte, de algunos trabajos este que estaban en ese formato. Los babasónicos largaron alguna, algunas canciones y, y algunas imágenes en, en ese formato también.
1: Claro, existen múltiples ejemplos. O sea, su formato puede ser JPG, video, incluso hasta un twist puede ser un, un, un NFT. Claro. Esto eh, toma preponderancia el 11 de, 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 de marzo del 2021... ...cuando un artista vende como NFT una obra en 69 millones de dólares. ¡Qué locura! Increíble. Bueno, la situación en Argentina eh, es similar. No hace falta irse a Europa o a Estados Unidos... ...para advertir el crecimiento del... ...NFT, incluso en Argentina... ...esto está avanzando... ...por ejemplo hay plataformas como... ...socios.com, que no sé si... ...si la conoces... No. ...donde ofrece... To, ...ofrece a, a, a... través de la compra de NFT... ...a los socios de los distintos clubes... ...tomar decisiones... ...sobre el, las instituciones... ...o hay otra página... ...que es Sorares se llama... ...que emite NFT en forma de cartas de jugadores, una especie de, de grande T-Cripto mm. pero bueno, de esta manera lo que busca lo que, busca, con, lo que buscan con, 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 con esta creación de NFT o, o, lo, o con la comercialización de los mismos es eh, agilizar para los creadores o autores de cierta obra la, la, la comercialización de los mismos eh, Sí. Antes, por ahí, una obra de arte se vendía en una subasta y hoy en día ya en el mundo cripto lo puede comprar cualquiera desde su casa. Y incluso no solamente comprar, vos podés crear un tweet y, y lo, lo, lo podés vender claro, en forma sí. de, de, de cripto. Y, y bueno, registrando
0: como... registrándolo, digo, te, te aseguras, decís, bueno, yo fui el que escribí el, el creador de este tweet
1: Claro, tal cual. Y después, bueno, ¿cuánto vale ese tuito? ¿Cuánto vale esa obra? Bueno, entra en juego la oferta y la demanda y ahí eh, eso es lo que irá a poner el precio de acuerdo Si si la obra es eh, requerida por muchos o por pocos.
0: Claro, y en la vida real también, digamos, está bien esto porque, bueno, le pasó a la nata esta semana, ¿no? Lo vimos que compró tres este, obras de arte que eran truchas.
1: Sí, claro, bueno, también eso, eso puede ser, era eh, no, no, no no quita que o no estás exento de que haya falsificadores criptográficos bueno hay que tener cuidado a la hora de, de hacerse de una obra incluso si tiene mucho valor fíjate que que una obra valga 69 millones de dólares es eh, bastante eh, loco incluso un tweet el creador de Twitter su primer tweet lo vendió en 2 millones de dólares entonces como que <risa> Eh, ¿Quién le pone valor a, es, a esto? Bueno, ya te digo, la oferta y la demanda La gente misma que es la que cree que vale sí. tanto
0: Recuerdo la noticia, pero no recuerdo quién fue el comprador Qué habrá hecho con ese tuit, para qué lo quería
1: Sí, claro, no Incluso también otra cosa que es Que es algo extraordinario Tiene que ver con el metaverso No sé si escuchaste hablar del metaverso También, sí bueno, en el metaverso se llegó a vender un yate digital en 650 mil dólares. <ríe> ¡Qué
0: locura! 650 mil dólares.
1: Un yate digital.
0: Sí, sí. Que es, es decir,
1: es, una imagen. La virtual. imagen de un yate.
0: Sí, sí. Es virtual, digamos.
1: Claro. Sí, sí. No es. Es increíble. Para bueno, qué... Vamos, vamos,
0: a, vamos a explicarle a los oyentes, eh, de a poco se va metiendo este tema el metaverso, eh, explicándolo rápidamente, bueno, Facebook está metido en el metaverso, son gafas donde hay un mundo virtual que está sucediendo de todo y que los países van a tener que un poco legislar en algún momento con algo, con algunas normas, con unas leyes, porque se va complicando, hay denuncias de acoso, hay de todo ahí adentro.
1: Claro, claro, lo, lo relevante de todo esto es que no hay legislación para todo esto es decir no ha avanzado de la misma manera o a la misma velocidad la legislación eh, que lo que avanzaron este tipo de, de, de cuestiones porque ya te digo o sea parece parece una locura pero es una realidad que se esté comercializando eh, un yate en el metaverso y bueno eso es, es parte también de la compraventa y es la realidad que, que, que vivimos hoy en
0: día. Sí, incluso pienso, digo, bueno esto va a traer serias consecuencias para, me parece para el humano en un futuro no no cercano ya, porque va a ser caro por un montón de cosas, digo, pero me parece que de acá a 10 años va a estar todo el mundo con las gafas, al mejor estilo, la serie eh, ¿cómo se llama? la, la, la de Netflix, eh, que son de a cuatro capítulos, eh, nunca me sale el nombre Black Mirror. Black Mirror, bueno, es el mejor ejemplo de Black Mirror esto Sí, tal cual tal
1: cual, pero bueno esto está relacionado con la propiedad industrial y esto también abre, es un campo comercial, porque eh, quién se sí iba a ocurrir que que un tweet pueda valer dos millones de dólares, está bien. Fue un tweet de la, del creador de Twitter, pero bueno, quizá un día a alguien se le ocurre un tweet y es retuiteado por un montón de gente y es acompañado y empieza a tomar valor y después quizá lo puede, puede vender, algo que quizá escribió con... Simple pensamiento lo puede comercializar y, y quién sabe en cuánto dinero. Ya te digo, estamos hablando de cifras que, que son extraordinarias.
0: Sí, sí, pero, bueno va, en pero creci bueno, va en crecimiento todo esto.
1: Sí, sí, tal cual. Y está relacionado con esto que hablábamos de la, de la propiedad intelectual y de la creación de ciertas de ciertas obras. Es un. Es, importante para lo que se para lo que se viene.
0: Uh -huh. Estaba pensando, digo, bueno, yo mañana pinto un cuadro, digo, lo quiero registrar, digo, ¿a dónde tengo que acudir?
1: Ya te digo, lo registras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
0: Bien, ahí me tengo que dirigir. Sí, no va a suceder, eh, no voy a pintar un cuadro, no, no puedo pintar nada, pero, pero, pero dando un ejemplo, ¿no?
1: De todas maneras, como te decía, no necesitas registrarlo, para protegerlo. Desde que lo hiciste, la ley ya te lo protege. Pero no está de más registrarlo porque sirve como método de prueba para eh, ver desde cuándo vos lo, lo registrás o para viste para ponerle una fecha. Exacto. Es, es una protección extra.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, así que ahí está un poco el tema de la propiedad intelectual. No sé si quedó algo más.
1: No, no, era más o menos eso. Un tema que... No hay mucho por ahora, porque ya te digo, la legislación está a desarrollarse porque son temas que han avanzado mucho, la tecnología ha avanzado mucho y ha dejado por ahí a, la, a las leyes un tanto atrás. Pero bueno, se, está, se están desarrollando de a poco nuevas legislaciones y y hay que seguir en este en
0: este camino. Sí, es como que son este dos mundos, ¿no? El, el real, digamos, y, y un poco el, el que va por internet, que algunas cosas son reales, digamos, lo, lo, las, las obras, y después, bueno, está un poco el mundo más ficticio.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Bueno, ¿a dónde podemos este, contactarte, Juan Cruz Sticker?
1: Bueno, Manu, mi número de teléfono es 291-4603, 566, o mi Facebook es Juan Cruz Sticker, y si no, en el estudio, y 87 estamos todos los días de 8 a 16.
0: Bueno, muy bien. Gracias, y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, Manu, gracias a vos, te mando un abrazo.